0: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Kultur, ich habe es gesagt, das ist ein Kulturpodcast und Kultur, dazu zählt auch Musik, aber Musik ist ja wirklich sehr, sehr facettenreich. Wir hatten ja schon alles Mögliche hier, wir hatten Musical-Darsteller, wir hatten Sänger, aber was wir noch gar nicht da hatten, waren ja zwei lupenreine Mettler, wie sie gerade vor mir sitzen. Hallo Sandro, hallo El. Hallo Hi. Shaggy. Okay. Ihr seid beide von der Band Blakül. Ähm, Sandro, erzähl doch mal ganz kurz, was die Band ausmacht und was ihr für Musik macht.
1: Blakül ist eine sogenannte Pagan Metal äh, Band. Pagan Metal ist eben, wie der Name schon sagt, äh, Heidenmetal. Das heißt, äh, das thematische, lyrische Konzept liegt auf äh, vorchristlicher Geschichte und Mythologie und ist quasi ein Subgenre im Subgenre mehr oder weniger. Mhm. Wer sich mit Metal mal so ein bisschen beschäftigt hat, äh, weiß, dass es da sehr viele Unterzweige gibt, und ja, Pagan Metal ist einer davon. Hm. Wir gehen in die Richtung Pagan Black Metal, das heißt eher die härtere Schiene, aber selbst im Pagan Metal gibt es sehr viele unterschiedliche Spielarten. Die einen nehmen ein bisschen mehr mittelalterliche Instrumente dazu, dann gibt es eine Ausprägung, die so ein bisschen Humpa-mäßig ist, akustisch und wir gehen dann eher in die Hartwurst-Ecke quasi. Hm. Mit die, Black Metal-Einfluss.
0: Die Hartwurstecker hast du es gerade bezeichnet. Ja, geil, geiler Name. Al, ähm, schön, dass du auch übrigens da bist. Wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre. Wir haben ja auch lange im Kreuz auch zusammengearbeitet.
2: Ja, deshalb freut es mich ja. auch, dass das heute stattgefunden hat, weil ich erst überhaupt nicht gedacht hatte, ob das was für den Fulda Kultur Podcast ist. So als Underground ähm, Metal Band, aber ähm, kurz überlegt, gedacht, naja, man hat nichts zu verlieren, ich frage mal den Shaggy an und dann hast du ja auch Lust auf das Projekt gehabt.
0: Ja, total, weil ich auch gerade finde, das ist ja auch Kultur. Ich meine, Subkultur vielleicht, wie du, wie man vielleicht gesagt hat, aber Metal ist ja auch eine, ich meine, ich überschlag das jetzt mal mit der gesamten Musikrichtung. Klar, du hast es gerade gesagt, das ist ja auch sehr facettenreich, aber das ist ja auch eine der wichtigsten und größten Musikrichtungen im Allgemeinen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Mit unglaublich vielen Anhängern, ja.
2: Ich denke mal, ja. das ist auch die Musikrichtung, die, ähm, wo noch Geld generiert wird, ja. neben dem Schlager und der Volksmusik. Ja. Weil Metal-Fans halt in der Regel auch ihre jeweilige Band unterstützen mit T-Shirts, CDs. Also da läuft nicht alles im Streaming-Bereich ab, wie es jetzt vielleicht beim Hip-Hop ist. Oder ja,
0: vollkommen so richtig.
1: Ich glaube, Metal war tatsächlich auch das Genre, was relativ früh schon... Ähm, in der Situation war, dass die Vinylverkäufe, die CD-Verkäufe überstiegen haben. Das heißt, dieser ganze Vinylaufschwung der letzten Jahre, das war tatsächlich sehr vom Metal geprägt. Hm. Man hat halt sehr viele Sammler und Geeks. Also es ist eigentlich Geekmusik in dem Sinne.
0: Ähm, man sieht ja auch einen Mettler an, dass ein Mettler ist, so zum zu Beispiel. Äh, es ist also, tatsächlich ja. so.
1: Also es geht oft Hand in Hand. Also ja. äh, du hast auch relativ viele Star Wars, Star Trek Fans oder einen Mettler, weil es ja. einfach so diese Passion ist, die man in bestimmte Sachen steckt. Und das geht natürlich auch in die musik als auch in Science-Fiction oder sonst wo. Also die These, die habe ich vor langer Zeit schon gehört und fand es vollkommen richtig, Metal ist an sich Geekmusik. musik
2: Ja, ja also gerade wenn man sich so die ähm, zweite Welle Black Metal anguckt, Anfang der 90er, die Jungs haben alle Rollenspiel gespielt, haben sich nach Herr der Ringe äh, mhm. Sachen benannt und also da hat man so das Nerdtum mhm. eigentlich schon gesehen, wenn man hinter die geschminkten Gesichter geguckt hat.
0: Ja, Vollkommen. Und wo wir im Nerdtum sind, ich meine, ich bin ja auch ein großer Wrestling-Fan, muss man sagen. Und auch im Wrestling, das sind ja auch eigentlich alles Nerds, seien wir nochmal ehrlich. Da sind viele Metal-Musiker dabei, da sind viele auch Fantasy-Fan-Anhänger dabei. Also gerade so, die Nerds haben dann immer schon in ihren Blasen auch so Gemeinsamkeiten, so Schnittmengen. Das ist immer ganz ja. witzig, auf jeden Fall. Das ist wahr. Aber lass uns doch erstmal mal, bevor ihr ähm, über, über, zu äh, Plakül, Plakül spricht, man auch so aus. Gell?
1: Wir denken es. Ja. Also es ist nur sehr schmal überliefert. Also der, der Bandname kommt von einer äh, Gottheit, einer Regionalgottheit des äh, germanischen Stamms der Kimbern und es wird in einem alten Buch nur erwähnt und dann aufgegriffen in anderen Büchern, aber die Quelle ist ganz minimal. Also es ist ja. eine regionale Meeresgottheit. Ähm, wir denken, es wird Plakül ausgesprochen, aber man weiß es einfach nicht. Aber wir haben es einfach irgendwann mal definiert und so ist das jetzt für uns. Ja,
0: so ist es ja jetzt auch. Ihr habt es definiert und dann wird das zukünftig auch überall so sein, dass man Plakül sagt. Würde ich denken. Wir, wir hoffen es. So machen so. wir das auf jeden Fall. <lacht> aber bevor wir jetzt tatsächlich auch zu, zu eurer Metal-Historie kommen oder auch Musikhistorie kommen, fangen wir doch auch wie bei euch, wie bei jedem Gast, auch bei euch ganz vorne an. Fangen wir bei dir an, Sandro. Du bist in, in, in Pika geboren. Spricht
1: man das so aus? Genau, das ist in Oberschlesien und ich bin. Äh mit meinen Eltern hierher gekommen, da war ich vier Jahre alt, das war kurz nach der Wende, bin im Vogelsberg in Lauterbach aufgewachsen und da auch zur Schule gegangen und äh, später studiert und eben in Fulda, musikalisch begonnen hat es bei mir auch, in, in Lauterbach mit einfach Bekannten, hm. wo man sich dann einfach mal getroffen hat, um ein bisschen Krach zu machen und über das Studium in Fulda später bin ich dann auch an den L gekommen, als ich dann Musiker gesucht habe für, für ein musikalisches Projekt und so hat man sich dann quasi kennengelernt.
0: Aber lass uns nochmal einen Schritt, Schritt zurückgehen. Weißt du noch, was deine erste Musik-CD war, die du dir gekauft hast? War das schon gleich
1: äh, was Härteres? Nee, nee, hm. das war... Äh, das war, glaube ich, wie alt war ich da? Vielleicht zehn? Das war ein you Project mit King of my Castle. Das war so eine Elektro-Nummer.
0: Ne? <lacht> ich noch, toller, toller Song ja, eigentlich das ist im Nachhinein noch. Like also ich meine, ich habe schlimmer angefangen. Groß
1: in das shell musik ja. Das, das ja. war der Shit damals für mich. Das war
0: das als erste CD, da kannst du aber. Ich da kannst du einen Haken hintermachen. Ich
1: glaube, die ersten dann. Mein Vater ist eben großer Rockfan, also der hat Led Zeppelin und Pink Floyd ja. auch ganz groß zu Hause gehabt und da habe ich natürlich ein paar CDs abgegriffen und die erste eigene Metal-CD, die ich gekauft habe, das war gleich Blind Guardian, Somewhere Far Beyond,
3: mhm.
1: meine ich, das müsste es gewesen sein, ja. Und das war dann aber auch, also so wirklich Metal ging bei mir los mit Manowar und Blind Guardian, da war ich so 16, also mhm. das ist vergleichsweise spät, wenn ich von, von Kumpels höre, dass sie dann mit 10 schon Maiden gehört haben, also <lacht> Die Begeisterung kam spät, aber sie kam heftig, sage ich mal dann, weil danach war es rum. Also dann war es um mich geschehen. Ja,
0: dann hat sich quasi gepackt, voll und ganz. Hast du irgendwann auch mit dem Gedanken gespielt, irgendwann hauptberuflich vielleicht in die Musik zu gehen? Kam
1: das bei dir, oder? Ganz kurz tatsächlich, aber ich habe dann ein bisschen mich eingelesen, wenn man bedenkt, dass man dann eigentlich wirklich nur so ein Auftragsmusiker ist und dann irgendwelche Jingles einspielen muss und Auftragsarbeiten oder eben ja. in Bands spielen muss, nur um zu überleben, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat war es eigentlich relativ schnell entschieden, dass es Hobby bleiben soll. Und das ist es auch bis heute. Es ist ein sehr teures und zeitintensives Hobby, aber das ist auch gut so für mich persönlich.
0: Du bist hauptberuflich ähm, arbeitest du in der IT.
1: Genau. Ja. Ich habe hier Informatik studiert in Fulda und bin IT-Berater. Ich mache viel mit Linux-Server-Systemen mhm. und so Geschichte. Und auch äh, im Homeoffice. Tatsächlich nicht nur wegen Corona, sondern seit ein paar Jahren schon im Homeoffice.
0: Lass uns mal zu deinen Bands jetzt kommen. Deine erste Band, du hast es gerade angesprochen, schon ein bisschen in Lauterbach hast du angefangen Musik zu machen. Die erste eine namhafte Band, die du zumindest mal mit mitgeben
1: hast, diesen äh, äh, Munaspuit oder? Genau, ja. aber das war wirklich so ein Kumpelprojekt. Wir haben auch nie was veröffentlicht und es hat sich dann äh, wegen ganz typischer Probleme auch auseinandergelebt, weil bei Musikern ist es so, selbst wenn sie lange Musik machen, du hast so am Anfang so eine Selbstfindungsphase und springst halt oft in den Genres. Mhm. Das hat man ganz oft, der Kumpel entdeckt eine neue Band und neue Genre für sich und dann hat er plötzlich gar keinen Bock mehr drauf, das zu machen, was man eigentlich macht, mhm. sondern die Interessen gehen dann auseinander und erst später festigt es sich so, dass man genau weiß, welches Genre will man jetzt durchziehen und ähm, dadurch ermöglicht das erst so einen stabilen Bandaufbau. Und das war damals wirklich so ein Teenager, die einfach mal äh, laut Krach machen sollten Ding und äh, die erste wichtige danach und das war eben Kreff.
0: Äh, ja, das war jetzt 2.8, hast du quasi und da kam ja. auch dann der L Spiel.
1: Da kam der L Spiel, genau. Ich habe damals nach Mitmusikern gesucht, weil ich Black Metal machen wollte. Also, Black Metal äh, für diejenigen, die das nicht sagt, das ist auch relativ extremer Metal mit dem äh, Kernkonzept. Es ist relativ satanisch. Also, es ja. ist in Norwegen entstanden Anfang der 90er und äh, das Textkonzept ist einfach satanisch, sage ich mhm. mal so. Und auch mit äh, Corpse Paint, das heißt äh, weißer Gesichtsschminke oft dabei und relativ finster und da hatte ich Bock drauf einfach. Ähm, und ich habe den glaube ich damals bei Myspace angeschrieben, also so Mitte, Ende der 90er war Myspace auch das Ding für Musiker, also das
2: also eigentlich habe ich ihn angeschrieben, ähm, er, so? er hatte mich geedit und ich hatte ihn dann angeschrieben, so von wegen, falls wir mal einen Bassisten suchen, das wäre das äh, Geilste am Black Metal, was ich die letzten paar Jahre gehört habe und mhm. so kam dann der Kontakt zustande und hat dann aber noch ein halbes Jahr gedauert. bis wir dann Es war dann schon Kräft,
0: dass du, du gehört genau. hast.
1: Ach, stimmt, ja, 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 ja. erzähl es mir wieder ein, du hast recht. Ja, ähm, das Ganze ist, hat als äh, ein Mannprojekt quasi angefangen weil Black Metal ist auch charakteristisch, das gibt es ganz oft. Also ich glaube, es gibt kein Metal-Untergenre, das äh, so oft durch Ein-Mann-Projekte vertreten wird, wo die Leute einfach alle selbst machen, mhm. Gitarre, Bass, äh, Drums programmieren und dann selbst auch einschreien. Und ich habe dann tatsächlich schon Demo Songs auf MySpace hochgeladen gehabt und wollte es dann eben auf die Bühne bringen. Mhm. Genau, richtig.
0: Da hat sich der L selber beformt, quasi mhm. Wo du, L, jetzt kommen wir zu dir, ja auch schon deutlich länger Musik machst, da du auch ein Dick älter bist als du Vielleicht bin deswegen auch, aber. Der Alters quasi schon bei uns. Sehr, genau, du hast auch schon sehr, sehr früh auch mit der Musik angefangen. Du bist, ähm, wo bist du geboren, genau? Bist in, ich bin in Fulda geboren. Du bist geboren. in Fulda geboren. genau. Und ähm, wie, wie, wann, was war deine erste CD? Fangen wir doch damit auch an. Oder erste Musikkassette in dem Fall ähm, wahrscheinlich. Oder Platte. Nee,
2: ähm, also gut, Kassetten, äh, ich glaube mein Opa, der hat mir mit fünf Jahren oder so einen Kassettenrekorder geschenkt, da war eine Heidi-Kassette dabei. Ja. Ähm, aber wenn wir zur Musik gehen, muss ich sagen, die Reihenfolge weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, die erste LP war Iron Maiden Killers, ja. ähm, die erste Kassette ähm, war Warlock Burning the Witches und die erste 7-Inch war Guns N' Roses Paradise City.
0: Tja, können wir nicht mithalten, Sandro, oder?
2: Ja, das ähm, ist sehr klassisch. Also, <lacht> ja, mir gut, war das das, das war
0: Ende der 80er, also. Bei mir ja. war es David Hasselhoff übrigens, das war meine erste <lacht> Musikkassette und CD. Quasi. Ja, nee, nee, meine erste CD war Slam Jam von den World Wrestling Federation Superstars. Die, die erste die erste, achso,
2: die erste CD war White Lion Pride. Okay, ja, da kann man nicht mithalten. When the Children Cry.
0: Du hast also relativ früh schon da, deine Musikrichtung entdeckt, oder wie alt warst du denn?
2: Das ging los mit zwölf, dreizehn, ähm, da war unsere Klasse für den Lehrmittelraum an der Adenauer zuständig mhm. und ähm, dann kamen natürlich immer die großen Jungs und die hatten dann Kassetten dabei, weil wir mhm. hatten ja auch die Macht über den Kassettenrekorder und da lief eigentlich äh, meistens dann Metal, Iron Maiden, Halloween, manchmal kam der Kumpel mit... Äh, Ach, wie hießen sie? Mysterial Arts, mhm. das Omen. Mhm. Das ist auch so 90er. <lacht> also. Ja, Ende 80er, ja, ja. so ein Synthesizer-Ding. Eigentlich cool. gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, ja, aber da ging das tatsächlich los. Und dann auch so mit 15. Also ich habe dann erst... Hab ich Wollte ich ein Keyboard haben, dann habe ich aber festgestellt, so irgendwie, das bringts nicht und bin dann mhm. mit meinem Keyboard unterm Arm und meiner Tasche und dem Ständer zum Mollenhauer und habe gefragt, wie viel ich noch drauflegen muss, damit ich die Gitarre da mitnehmen kann. Mhm. Und ähm, dann so mit 15 ging das dann los, so mit der ersten Dorfband, äh, wo man da ein bisschen vor sich hin dilettantiert hat.
0: Ja, also die erste Dorfband war das, war das äh, Faceless dann? In dem
2: nee, Fall? das war dann sogar schon, das konnte man eigentlich schon als richtige ja. Musik bezeichnen. Ja. Ähm, ging so in die Thrash Metal Ecke. Mhm. Da habe ich mich mal am Gesang versucht und habe auch Bass gespielt. Das dann aber auch aufgegeben. Dann kam noch, ja, Drunken Devils waren noch zwischendurch. Mhm. Das war auch so ein, das war die Vorgängerband von Witchburner zum Beispiel, die ja mhm. hier aus Fulda sind.
0: Du hast gerade angesprochen, du warst auf der Konrad Adenauer Schule, mhm. da war ich übrigens auch. Wir mhm. sind ja nur zwei, zwei Jahre knapp auseinander. Mhm. Da musste eine älteren übereren Klasse über mir gewesen sein. Ich glaube, ich kann mich sogar noch ordentlich erinnern.
2: Mhm. Also da, damals war ich noch ein bisschen blonder, ja. aber.
0: Aber auch die Haare waren schon länger.
2: Fokohila. Mhm.
0: Genau, ich das das damals, damals in der Zeit. Letzten Endes. Habt ihr einer von euch beiden, ich will jetzt noch mal kurz mit euch beiden sprechen, habt ihr Musikunterricht auch genommen? klassischen Gitarrenunterricht. Du auch, ein?
2: Ja, also mein Kumpel hatte so einen Gitarristen von so einer <lacht> Tanzband, die mir ein paar Akkorde da gezeigt okay. hat. Und ich habe mich da mal dazugesetzt. Aber,
0: aber es war eher Learning by Doing quasi. Ja, autodidaktisch, ja. Bei dir ging es aber weiter mit. Ich habe Faceless gerade angesprochen. Danach kamen noch Bands wie, wie die? Pa 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 Pagan Horde.
2: Pagan Horde, ja. ja das war dann äh, meine erste Black Metal Band. Mhm. Ähm, da haben wir im Prinzip eine CD aufgenommen. Die zweite ist dann nie erschienen, ich hatte jetzt noch die Aufnahmen daheim, wo ich mir jetzt überlegt habe, in dem Tape-Hype äh, mhm. werde ich die jetzt nochmal als Tape releasen. Ja. ja, da fing das dann so an, dass Musik machen bei mir dann äh, ein bisschen düsterer wurde und mhm. äh, verstärkt ähm, Extrem-Metal quasi mhm. dann.
0: Die nächste ging. Band, die darauf folgte, ging ein bisschen parallel, also ich, mm. 2001, 2002 ging deine Band davor, 2001 kam ja dann ähm, Rock, Rock Rodeo und die, genau. die kenne ich ja auch noch mm. quasi, da haben wir uns glaube ich auch in der Zeit auch so richtig kennengelernt ja. glaube ich Erzähl mal kurz was von der Band, die hat ja viele Jahre Bestand gehabt hier. In ja,
2: das war im Prinzip auch Zufall, weil da saß ich mit dem Kumpel, mit dem ich am nächsten Tag nach Skandinavien wollte, im Zimmer und der Heino wollte noch irgendwas von ihm haben, einen Stick oder was, und da haben die sich bei mir getroffen und da hat der Heino dann gesagt, also einen Bassisten suchen und so bin ich im Prinzip damals dann an die Jungs gekommen.
0: Heino ja auch von ähm, Junker Jesus, ja, die genau. wollte ich ja auch in den Podcast einladen, hat der El mir vorhin gesagt, ich wollte mich aber ja bei Ihnen melden, das war nicht verständlich. <lacht> die werden auf jeden Fall auch bald noch hier in dem Podcast erscheinen, auch, auch auf jeden Fall spannende Gäste letzten Endes. Aber du hast parallel noch andere Bands auch gehabt mhm. in der Zeit, erzähl mal ein bisschen.
2: Ähm, ja, also zu der Zeit waren es dann tatsächlich äh, drei Bands mhm. ähm, mit Conspirator, das war dann wieder ein äh, Thrash-Projekt, mhm. was im Prinzip auch wieder von zwei Ex-Mitgliedern von Witchburner gegründet worden ist. Ähm, da wurde eine CD rausgebracht, zwei Songs, äh, zwei Auftritte gemacht, und dann hat sich das dann auch erstmal wegen Umzug und so weiter verlaufen.
0: Und es gab noch eine Band uh, Straight from Hell, die ein bisschen später kam, dann wahrscheinlich.
2: Genau, das war dann, da wollten wir wieder was mit Conspirator machen. Ähm, das sollte ich dann dem Bassisten noch ersetzen, das heißt Gesang und Bass, was ich bei der Band aber nicht hingekriegt habe. Genauso wie bei Blakül, da habe ich es auch erst probiert, aber das funktioniert nicht überall, zumindest bei mir. Und da kamen die Jungs von Straight from Hell, kamen dann gerade rüber, die haben im Proberaum nebenan geprobt und haben gemeint, ja hm, Stimme wäre ja nicht schlecht, wenn wir was hätten und so bin ich dann damals dann zu den Jungs gekommen. Und das ging dann auch ein paar Jahre, aber hat sich dann auch äh, irgendwann verlaufen. Dann kam meine Umschulung dazu und so weiter und dann...
0: Komm mal ganz kurz dazu sagen. Du, was hast du gelernt? Du bist, du bist Kaufmann oder genau. du hast Kaufmann gearbeitet. Ähm, und Umschulung war dann in dem Zeitraum dann, dann quasi. Genau. genau. Und hast du irgendwie in der Zeit auch mal überlegt oder auch vorher schon, das wirklich auch mal hauptberuflich machen zu können? Der Gedanke war wahrscheinlich da, aber.
2: Ja, da würde ich mich jetzt aber als mhm. äh, also um, als Auftragsmusiker sage mhm. ich mal, bin ich ein zu schlechter Instrumentalist. Mhm. Ich sag mal, ich kann, mein Genre, das funktioniert, aber wenn mir jetzt irgendjemand was... Ich weiß auch nicht, ob ich da Lust drauf hätte. Mhm. So in dem Bereich Kultur, wer, hatte ich schon öfters mal überlegt, mhm. aber dann das Richtige zu finden, war dann auch wieder schwierig.
0: Du hast ja auch in dem Bereich quasi bei... Konzerten, Veranstaltungen, auch eine, ja, regelmäßig gearbeitet. Ich habe es ja, ja erzählt, beim Kreuz hast du, was ja, ja. wir ja quasi unsere Allzweckwaffe auch. Du hast lange mhm. auch die Kneipe gemacht, aber auch an anderen Stellen wurdest du letzten Endes eingesetzt. Aber du hast auch als Stagehand, Stage ja. Manager und in der Richtung gearbeitet, Backliner, was man da so mhm. alles bei Konzerten so hat. Roadie. Quasi genau. So ein bisschen, das, das warst du auch. Schleppschwein. <lacht> genau, <lacht> die schleppung. aber ohne die geht es nicht. Also total wichtige, wichtige Funktion auch bei Konzerten. Ähm, kommen wir jetzt auch zu Kräfte, die haben wir ja jetzt schon angesprochen. Du hast dich dann quasi, du hast die Band mitbekommen und hast dann mit genau. Sandro geschrieben, hier, falls ihr mal einen guten Bassisten braucht. Er, war, er
2: war zu dem Zeitpunkt, ähm, hat auch schon den Sänger gehabt ja. ähm, und... Ich hatte da einfach Lust drauf, weil ich die Musik wirklich ähm, klasse konzipiert fand und hatte ihn dann halt geschrieben. Dann kam zurück ja, und ich hatte ich ja eh schon gedacht, ähm, aber dann kam ein halbes Jahr nichts. Mhm. Ja, und dann irgendwann nochmal angeschrieben, dann hat er gemeint, ja, ich habe jetzt einen Schlagzeuger gefunden, wir proben in vier Wochen. Okay. Und, ja.
0: War die Suche dann so lange, Sandro, bis du dann die Band zusammen hattest?
1: Es ist tatsächlich schwierig für Black Metal Leute zu finden. Ich meine, es ist wirklich je nach Untergenre des Metals unterschiedlich schwierig, dann Leute zu finden und gerade Fulda ist einfach auch nicht so die Metal City, muss man schon sagen. Also war es damals auch schon nicht mehr, vielleicht ein paar Jahre früher. Aber ja, doch, es hat vor immer lange. Vor allem Schlagzeuger. Ja, Schlagzeuger sowieso. Ich meine,
2: frage, nimm nimm eine Gruppe von Musikern, äh, Wer spielt Gitarre? Schreien 50 Leute hier. Wer ja. spielt Bass? Schreien 20 Leute hier. Wer singt? Schreien fünf. Wer spielt Schlagzeug? Steht ja. einer da und der sagt, die spiele aber schon in fünf Bands. Es ja, ja.
0: <lacht> ist tatsächlich wahrscheinlich schwierig, gerade Schlag gute Schlagzeuger zu finden. Ja. Gibt es eine Handvoll sehr guter Schlagzeuger auch oder sogar sogar noch mehr? Aber es ist trotzdem natürlich wirklich schwierig, weil das die, ist ja, die werden
2: dann aber wieder keinen Bock auf Black mehr ja, mehr ja. haben. Ja, das ja, eben.
0: <lacht> ist auch, äh, glaube ich, als als gerade auch für Musikschulen Schlagzeugschüler zu finden, ist schwieriger wahrscheinlich. Letzten Endes als Gitarrenschüler, logischerweise. Ja. Wenn die Gitarre, die kauft sich jeder mal, aber ein Schlagzeug dann zu Hause zu haben und zu üben, macht es nochmal schwieriger, glaube ich.
1: Ja, vor allem denkt jeder, mit der Gitarre würdest so die Weiber kriegen. Aber ich <lacht> habe so viele Frauen sagen hören, dass der Schlagzeuger eigentlich der äh, attraktivste ja. ist. Also, ich glaube, es ist tatsächlich äh, dieser Irrglaube. Der dazu führt. Also,
0: Wie ist es im Metal? Wäre es da so bei den, bei den Mädels, der, der angesagt ist? Also,
2: also, meine Frau hatte immer Angst, hat gemeint, äh, und die Groupies, und ich habe dann gesagt, so hier, ich mache den Scheiß schon so lange, ich habe noch nie einen Groupie gesehen. <lacht> naja,
1: das ist so, so, so ein Hollywood-Mythos. Also, vielleicht bei Rappern gerade, dass das ja, aber äh, im Metal, also ne.
2: Oder der Mythos Backstage-Raum, wenn die Leute dann total desillusioniert in Backstage-Raum kommen und sehen, dass da einfach fünf
1: gelangweilte Typen sitzen, dann in der Hand,
0: mit Kopfhörer also, in den Ohren. So, so, ist so ist es ja auch. Mit einem
1: billigen Backstage-Chili meistens ja. auch. Hast mit
0: dem Gedanken gespielt, in den, den Hip-Hop-Rap-Bereich zu wechseln wegen der Groupies?
1: Auf gar keinen Fall. Also das wäre es mir nicht wert gewesen. Ich kurz.
0: <lacht> mit Greff war es ja dann aber auch irgendwann vorbei. 2012 war erstmal das Ende.
1: Und dann haben sich auch eure Wege erstmal getrennt. Kann man das so sagen? Genau, also ich habe das Projekt quasi auf Eis gelegt, weil ich wegen meiner damaligen Freundin, die hat Lehramt studiert und äh, die hat einen Referendar, die da, Referendarsplatz, bekommen in äh, Ostfriesland mhm. und äh, haben wir uns halt überlegt, wie machen wir das und dann bin ich einfach mitgezogen und äh, da auch für mehrere Jahre äh, geblieben und dort habe ich dann quasi Blakül gegründet. Ich habe auch mit dem Gedanken kurz gespielt und auch mal probiert, dort Krepp wieder zu reaktivieren mit mhm. ein paar Leuten, aber es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht, muss ich sagen, weil ich mich mit dieser satanischen Thematik eigentlich auch nicht mehr so richtig identifiziert ja. habe. so Ein bisschen die Magie war raus, obwohl Kreft vorher eigentlich nicht schle schlecht lief, muss man sagen. Also wir haben schon deutschlandweit ein paar gute Gigs gehabt, auch ein paar größeren Bands, auch ein paar Open Airs waren dabei. Aber da war einfach die Luft raus und aus äh, Friesland habe ich dann eben mit ein paar Leuten Black Hill gegründet auch die Songs dafür geschrieben. Genau, die Beziehung ist dann auch äh, in die Brüche gegangen und ich bin dann einfach nur ein paar Jahre da geblieben.
0: Das war in Leer auch. Gell? Das war in Leeramt genau. in Leer.
1: So. Genau, Lehramt in Leer. Und, ähm ja, und irgendwann äh, hat sich dann äh, die neue Liebe gefunden und das war dann im Saarland aber. Und dann bin ich von Ostfriesland ins Saarland, weil sie dort äh, promoviert hatte und mhm. noch ein paar Jahre musste. Und äh, dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Weil das hat mich natürlich äh, sehr äh, genervt, dass Vlakül jetzt quasi wieder zerbrochen ist. Mhm. Es ging gerade los, also eine komplettes Setlist stand der erste Gig war gespielt.
0: Es war quasi, um dich ganz kurz zu unterbrechen, mhm. eine Band mit Musikern von dort. Genau,
1: quasi. richtig. Und das hat natürlich auch so seine Zeit gedauert, bis du dann Leute findest, die mhm. äh, überhaupt Bock auf eine Band haben und dann auch noch auf Fake Metal, weil mhm. wie gesagt, Untergenre von Untergenre. Ähm, deshalb ist das schon frustrierend gewesen. Deshalb habe ich gesagt, gut, ich ziehe jetzt nach Saarbrücken, aber ich äh, suche dann nicht in Saarbrücken Leute, sondern ich baue das Ganze wieder in Fulda auf. Mhm. Da meine Eltern immer noch im vogelsberg wohnen, dann bin ich dann tatsächlich alle drei Wochen zum Proben äh, nach Fulda getingelt von Saarbrücken aus fürs Wochenende. Äh, Habe dann natürlich auch direkt an den L gedacht, weil ich wollte auch wieder Mucke mit dem L machen, ja. denn der L ist halt äh, schon ein witziger Bursche, muss man schon sagen. Also das macht dann auch Spaß. Und da haben wir dann aber auch lange wieder einen Schlagzeuger gesucht. Das war immer der Schlagzeuger. Mhm. Und äh, das hat sich dann über so ein paar Jahre gezogen, bis dies Setlist wieder eingestudiert war, bis genug Material da war für, für ein Album. Der
2: Schlagzeuger war dann übrigens wieder der Konz, der auch bei Kraft schon gespielt hat. Ja, ähm, den war dann äh, saßen wir vor dem Wächter und haben ein Bier getrunken und irgendwann so, ja habt ihr jetzt einen Schlagzeuger? Ja nö, du spielst ja nicht mehr. Ja doch, ich spiele schon noch. Hm. und Den hatten wir da gar nicht auf dem Schirm und auf einmal war es dann wieder der Konz.
1: Also die Metal-Szene ist tatsächlich ein ziemliches Dorf in Fulda. Ja, da kennt man sich, überschaubar, dann.
0: ja. Wie hat sich dann die Band zusammengesetzt? Ich glaube, es gab nur einen Wechsel bis heute, oder? Seid ihr noch in der, in der Nee, ne? Es gab mehrere. Nee. Wechsel. Es gab
1: mehrere Wechsel, ja. also der Schlagzeuger ist in der Fulda-Besetzung mehrmals rotiert. Mhm. Das letzte Mal letztes Jahr. Äh, einfach aus Zeitgründen oder aus Interessegründen. Also, das ist jetzt nie böses Blut gewesen oder sowas. Ähm, aber der Rest ist stabil geblieben und na ja, es gab halt die komplette Neubesetzung quasi, als ich aus Westfriesland weg bin. Also da habe ich die Band quasi komplett neu besetzt in mhm. Fulda.
0: Und wie sitzt aktuell? Einfach mal die Namen nennen, dass wir die auch mal genannt genau, haben, die anderen, die Teil der Band also sind. Also wir
2: haben da den äh, Alex jetzt am Schlagzeug, den Hellhammer vom Vogelsberg ja. Und äh, den Adrian am Gesang, von dem ich dich auch äh, sehr herzlich grüßen soll. Ein großer Fan von deinem Wrestling-Podcast.
0: <lacht> Witzig, Grüße auch zurück. Er ärgerte sich wahrscheinlich, dass er auch nicht hier dabei sein Ja,
2: kann. wie es halt ist, auf zwei Leute begrenzt. Deshalb werde ich dann ja bei Junkia Jesus auch nicht dabei sein. Genau. Sondern bei
0: denen bist du ja auch noch aktiv. genau also Die Band gibt es ja auch noch, da reden wir dann auf jeden Fall nochmal drüber. Aber bevor wir nochmal ein, noch ein bisschen mehr über Plakül reden, lass uns doch einfach mal reinhören. Ihr habt mir einen Song mitgebracht. Wie heißt der Song denn?
1: Das ist äh, Wanderer, das ist äh, von unserem Debütalbum, das 2019 erschienen ist. Das ist der finale Track. Und den haben wir ausgesucht, weil ja, einfach Bauchgefühl, das ist mhm. mittlerweile der persönliche Favorit. Und der kommt auch tatsächlich, wenn man den Zahlen auf den Streaming-Plattformen glauben kann, äh, bei den Leuten international auch am besten an. Deshalb haben wir den einfach mal rausgepickt. Äh, textlich ist das ein äh, ja, sehr klassischer Fake-Metal-Song äh, mit viel Pathos. Also es geht um einen Riesenjäger, der quasi äh, durchs Land streift, um Riesen zu töten. Also ganz klassische Pagan Metal Thematik. Spannend, dann hören wir doch einfach direkt mal rein.
0: Vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe gesagt, wir reden jetzt noch ein bisschen über Black Kühl. Du schreibst auch den Großteil der Texte, oder schreibst du eine alte Texte, Sandro? Ich schreibe
1: bisher alle Texte, hm. nicht weil ich dem Adrian nicht zutrauen würde, dass er einen Text schreiben kann, sondern weil ich <lacht> einfach, wenn ich so einen Song aufbaue, meistens schon eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte roten Faden im Kopf habe und den hm. auch durchziehen will. Also es sind Fragmente, die dann auch von ganz unterschiedlichen Stellen kommen können, entweder diese eine Basslinie, ein Gitarrenriff oder eben einfach... ein nur ein Fetzen aus einem Text, den ich gerne vertonen würde, wo ich ein bestimmtes Bild schon im Kopf habe und daraus quasi einen Song baue. Und es hat sich einfach so entwickelt, dass ich dann quasi den kompletten Song mehr oder weniger fertig schreibe oder aufnehme, also demomäßig zu Hause aufnehme. Mittlerweile werden die Drums von unserem Drummer, dem Alex, selbst gemacht. Früher habe ich die Drums auch vorprogrammiert. Und dann wird das an die einzelnen Leute verteilt. Und dann wird es im Proberaum nochmal durchgeschliffen also die einzelnen Leute bringen dann so ihren eigenen Esprit rein sage ich mal und dann wird der, der Song erst richtig organisch
0: und ähm, was auch ganz besonders auch für euch ist ich weiß nicht ob es in dem Genre so generell so ist weil ich habe ein paar Videos von euch gesehen ist da auch das Bühnenoutfit wie, wie wie kommt man auf so ein Bühnenoutfit <lacht> der L lacht schon ja, erklär, erklär mal auch kurz über eure Bühneausdruck vielleicht.
2: Schnell erzählt, die Leute können besser gucken als hören. Nee, ähm, tatsächlich finde ich es immer ein bisschen langweilig, wenn jetzt äh, Bands, sage ich jetzt mal, mit der blauen Jeans und weißem T-Shirt mhm. auf der Bühne stehen und dann ähm, da irgendeine finstere Musik spielen. Mhm. Und ich wollte jetzt einfach, äh, die, also es war tatsächlich meine Idee, das so ein bisschen in Wikingergewandung äh, zu stecken, obwohl wir, wenn man es jetzt genau nimmt, ja im Prinzip weit vor den Wikingern anzusiedeln mhm. wären. Ähm, auch die schwarze Farbe von den Klamotten, bin ich mir bewusst, dass kein Wikinger so rumgerannt ist, aber das ist dann einfach das Zugeständnis an die Musik, die ja doch recht düster ist. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist einfach äh, ein schönes, stimmiges Bild. Mhm. Mhm.
0: Der ja, passt auch, sieht auch super, wo, wo habt ihr das gefunden oder wie, wie habt ihr das zusammengestellt?
1: Das hat ein Bekannter angefertigt hm? als Auftragsarbeit quasi, also die Tuniken auf jeden Fall, der selbst im Reenactment-Bereich tätig ist.
2: Also ich hatte einen Prototypen gemacht, ähm, quasi meine Klamotten hatte ich dann selber komplett genäht, habe das ausprobiert und mit den Beinen wickeln ja. und... Ähm, hab dann aber auch gesagt, so nee, ich habe keinen Bock für <lacht> euch alle den Kram zu nähen. Und ähm, da hat sich dann glücklicherweise der,
0: ach, ich komme nicht auf den Namen,
1: der Jan Vogel heißt da, glaube ja. ich. Genau, der
0: Jan hat sich mhm. dann angeboten. Ja, super, da ist so das Outfit entstanden. Wie war denn für euch Corona? Was hat Corona für euch bedeutet?
1: Sehr viel Langeweile, vor ja. allem. Also, wir hätten eigentlich letztes Jahr geplant gehabt, Anfang des Jahres acht Konzerte, da wären wahrscheinlich noch ein paar dazugekommen, da waren wir ja eigentlich drei Open Airs gewesen, worauf wir uns tierisch gefreut hatten und das ist natürlich alles flach gefallen, die sollten dieses Jahr nachgeholt werden und zwei der Open Airs sind jetzt auch schon wieder verschoben worden, das heißt wir haben jetzt ein Open Air übrig, das ist im August, mal gucken, ob es äh, dabei bleibt.
2: Ich gehe mal schon von mhm. aus, weil die haben letztes Jahr ähm, quasi im August auch ein Open Air veranstaltet, zwar nur mit zwei Bands, mhm. aber da bin ich mir relativ sicher, dass die wieder durchziehen.
1: Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Es ist halt problematisch, denn äh, das Blöde ist, in dieser langen Zeitspanne teilweise zerbrechen dann eigentlich auch Bands, mhm. mit denen man zusammenspielen wollte und dadurch fallen Gigs flach, weil sich die Leute nach zwei Jahren sagen, ja gut, ich habe jetzt ein kleines Kind oder sonst was und jetzt äh, die Situation ändert sich permanent. Und das Booking für nächstes Jahr ist ja quasi auch schon alles zu. Das heißt, du brauchst dich auch nicht für Festivals 2022, äh, 2022 zu bewerben, ja. denn die sind ja einfach nur weitergeschoben worden. Das heißt, das Früheste, wo du reinkommen würdest, wäre 23. Mhm. Und Das ist natürlich sehr nervig.
0: Ja klar, das hat Corona einfach so mit sich gebracht. Noch zur Erklärung der, der Zuhörer. Wir nehmen den Podcast Ende Mai auf und der wird wahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli ausgestrahlt. Vielleicht gibt es da schon neue Regeln oder... Wieder ja. Verschärfungen, wer weiß das alles schon. Wer weiß es, ja. Man weiß es im Moment auch einfach, einfach, einfach letzten Endes gar nicht. Ich habe mal eine Frage an euch, wo ich euch schon mal da habe, weil das ist vielleicht, entschuldigt diese Frage als Unwissenden in, in dem Genre. Mir kommt es so vor, dass in, gerade in den ganzen Metal-Musiken, in den Metal-Bands, die Logos deutlich wichtiger sind als Logos in anderen Musikrichtungen. Ist das ja auch schon mal aufgefallen? Ja. Warum, warum ist das so? Das Kann ein, man das erklären?
2: Das ist im Prinzip ein Trademark. Ja. Also ähm, Es gibt einfach Logos wie jetzt das äh, Iron Maiden Logo zum Beispiel. Mhm. Da muss ich nicht die Buchstaben lesen. Ich sehe das ja. auf 20 Meter und weiß, der Typ hat ein Maiden-Shirt mhm. an. Und ich denke mal, dass das, KISS haben ja damals angefangen mit dem ganzen Merchandise-Kram und die diese unleserlichen Logos, das war dann ja so Anfang, Ende 80er, Anfang 90er, wo man dann teilweise selbst als Eingeweihter, <lacht> sage ich mal, die Logos teilweise nicht entziffern konnte, sondern wirklich wissen musste, was da steht. Aber ja.
1: Also unser Logo im Speziellen ist auch von einem... Szene bekannten Designer extra für, für Pagan Metal, das ist der Wappenschmied. Mhm. Der hat auch Design studiert und der hat für sehr viele Pagan, Viking und Folk Metal Projekte Logos designt mhm. und auch äh, Merchandise Artworks Alpencover und so weiter und der ist halt super netter Typ und der hat äh, mittlerweile bestimmt mehrere hundert
0: ja, ist auch Logos viel, ja. für,
1: für, für Pagan Metal Bands gemacht.
0: Weil das, das bedeutet aber auch, dass man quasi theoretisch am Logo der Band erkennen kann, welche Musikrichtung die sogar so ein bisschen machen, zumindest bei Pagan in dem Fall, kann Boah. man das so grob sagen. Ja. Das ist spannend. Ich als Eingeweihter.
1: Ich glaube, bei unserem ähm, würde man es relativ direkt sehen, weil ja. man hat einfach den Drachen drauf, man hat den Thorhammer drauf und äh, ich glaube, da sieht man es direkt, bei Black Metal sieht man es auch direkt, weil das sieht oft aus, als hätte einer sich in der Schule mit einem Stück Löschpapier hingesetzt äh, und äh, mit dem Tinten. Füller drauf rumgemalt. Also und ein paar Pentagramme ja, und umgedrehte Kreuze dazu. <lacht> so. Genau. Also, man kann tatsächlich relativ gut nach dem Logostil Genres differenzieren. Auch bei äh, so Genres wie Grindcore oder Death Metal ja. gibt es auch charakteristische Richtungen. Bei klassischem Heavy Metal an sich auch. Ja, das ist hm? tatsächlich. Ja. Spannend, ja. Also habe ich aber so nie so drüber
0: nachgedacht letztendlich. Es, ist es ist gibt interessant.
1: So, so bestimmte Anzeichen, ja. ja.
0: Ja, super. Schon mal vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier für Fuller Kultur, den Podcast. Jeder Gast bei Fuller Kultur darf sich einen Song für unsere Playlist aussuchen und jeder von euch heute darf sich natürlich einen Song aussuchen. Ey, wir fangen mit dir an. Welchen Song hast du denn ausgesucht?
2: Dann würde ich gerne von Bathory The Lake. Ist einfach ein toller, epischer Song. Mhm. Ähm Quadron, der Sänger, ist der Einzige, der so schief singen darf und <lacht> sich trotzdem noch episch anhört.
0: Gute Wahl. Den Song kenne ich natürlich, den Song kenne ich tatsächlich auch. Gute, gute Wahl in dem Fall. Ganz überraschend, die Playlist, schaut euch mal an, gibt es überall bei Spotify Fuller Kultur, die Playliste, wie ab, facettenreich, abwechslungsreich das ist. Das geht vom hm. Schlager über selber Connor, The Wage Against Machines jetzt zu Bathory, also ist auch alles dabei. Sandro, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe von der Band Enslaved den Song Queen of the Night, mhm. weil Enslaved einfach ähm, Blakül auch stark beeinflusst haben und eine Band, ist, die ich einfach sehr schätze, die haben sehr früh angefangen, das komplette Genre mitgeprägt und auch eine relativ starke Entwicklung gemacht. Mittlerweile ist es eigentlich schon fast Progressiv-Metal bis Progressiv-Rock. Sind aber immer thematisch im Kern pagan geblieben, ohne quasi ihre Wurzeln komplett zu verlieren. Mhm. Sehr coole Nummer.
0: Ja, kommt auch auf jeden Fall auch auf die Liste. Denn vielen Dank, lieber Sandro, vielen Dank, lieber El, dass ihr da wart. Das war auf jeden Fall super interessant. Ich glaube, für die Hörer war es auch mal interessant, auch mal was anderes hier bei Fulda Kultur zu hören. Also echt, es hat mich sehr, sehr gefreut, auch L dich mal wiederzusehen. Ja, vielen Dank. Großartig. War sehr gern. Ich bin jetzt raus die Abschlussworte, wie in jedem Podcast hier bei Fuller Kultur, gehören euch. Wir fangen mit dem L an und Sandro, du schließt ab heute und darfst dich von unseren Hörern ganz final verabschieden. Aber erstmal deine finalen Worte.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank, dass wir hier sein durften. War sehr nice. Und ja, wir hoffen jetzt einfach, ähm, was die Zukunft bringt, wann es weitergeht mit Konzerten. Ihr könnt gerne mal auf Spotify nach unserer ähm, CD Wanderer schauen. Und ja, dann übergebe ich an den Sandro.
1: Ja, ich habe da eigentlich nicht viel zu ergänzen. Der L hat das schon sehr gut gemacht. Wir hoffen auch, dass wir irgendwann nochmal in Fulda spielen werden. Denn Tatsächlich ist es so eine Art Bandflur, auch mit unseren Vorgängerbands, beziehungsweise mit Kreff, dass wir noch nie in Fulda selbst gespielt haben, sondern das nächste, was dran war, war, glaube ich, bisher aus, sonst deutschlandweit unterwegs gewesen. Aber vielleicht ergibt sich ja noch was. Auf jeden Fall sehr cool, also hat Spaß gemacht. Vielen ich kenne auf
0: jeden Fall einen guten Veranstalter hier. Also das äh, ja mal irgendwie, was den den werde ich dann mal ansprechen.
2: Ich
1: habe ganz vergessen zu sagen, wo kann man euch finden, wo kann man
0: euch folgen, Sandro? Das sind dann deine Abschlussworte. Wir
1: sind eigentlich überall vertreten tatsächlich, also von unserer Website blakühl.de auf Facebook kann man blakühl einfach mal suchen. Wir haben Instagram und äh, sind ziemliche Social-Media-Huren, muss man schon sagen. <lacht> Auch auf den ganzen Streaming-Plattformen sind wir durch den Verteiler. Das heißt, wir sind bei iTunes, wir sind bei äh, Spotify, Tidal, whatever. Guckt Diese. einfach mal. Dank u